0: Kirjat aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi. Meillä oli teatterikoulussa ensiilta. bileet. Oltiin tehty meidän luokan kanssa prokkis, jossa oli meidän opettajat ohjaajina. Teatterialalla on vähän sellainen yleinen vitsi, että aina prokkiksen aikana syntyi jotain säätöä työryhmän kesken. No, mulla oli koko sen projektin ajan ollut vähän jotain flirttia ja juttua yhden meidän opettajan kanssa. Ensiiltä bileissä se opettaja sitten tuli baarissa istumaan mun viereen, laittoi käden mun reidelle ja alkoi pöydän alla silitellä mua. Mä olin siitä ihan vaan tosi otettuja mielissäni. Muo vanhempi ammattilainen antoi just mulle huomiota, josta kaikki muut olisivat kateellisia. Me lähdettiin yhtä matkaa sieltä bileistä pois, ja ihan varmasti kaikki huomassen sen, ja päädyttiin pussailemaan moneksi tunneksi. Mitään sen enempää ei sillä kertaa tapahtunut. Vasta monta vuotta myöhemmin mä aloin miettiä sitä tilannetta uudestaan. Että vaikka olin aikuinen ja se oli musta kivaa, niin siinä oli sellainen valtaasetelma, että se mitä tapahtui ei kyllä ollut okei. Okay. Ja tämä ei todellakaan ollut ainoa kerto, jolloin mä teatterialalla törmäsin vastaavaan. Minä olen Suvi Auvinen ja tänään aivopesulassa puhutaan vallankäytöstä. Mun kanssa studiossa on kirjailija ja käsikirjoittaja Juuli Niemi, jonka kirja Mahdottomia oletuksia käsittelee rakkautta, Seksin äärellä horjumista ja suostumusta. Lautisen aivopesulan. Juuli, sun kirja Mahdottomia oletuksia puhuu nuoresta rakkaudesta ja seksin äärellä horjumisesta. Nämä on sinänsä kauniita ja herkkiä teemoja, mutta kirjassa tätä nuorta rakkautta varjostaa myös kaikkien historia, niin kuin yleensä aina kaikissa ihmissuhteissa. Kuinka paljon meidän historia ja aikaisemmat kokemukset vaikuttaa siihen meidän kykyyn rakastaa ja tulla rakastetuiksi? No nehän vaikuttavat ihan valtavasti.
1: Välillä niin tuntuu jopa järkyttävältä ajatella sitä, että kuinka paljon... Eletty elämä määrittelee sitä tämänhetkistä ja tulevaa myös. Ja se on sellainen aihepiiri, joka musta tuntuu, että omassa taiteen tekemisessä, kirjoittamisessa on aina läsnä. Että mua kiinnostaa tosi paljon se, että miten me kohdataan koko ajan menneisyyttä tässä hetkessä kaikissa meidän teoissa ja varsinkin kohtaamisissa toisten ihmisten kanssa.
0: Tuntuu, että... Tosi paljon puhutaan tästä suostumuskeskustelusta nykyään, ja siinä keskiössä tuntuu olevan se, että kuka määrittelee, että mikä on seksiä. Kuka määrittelee, että mihin on suostuttu ja missä vaiheessa. Ja musta tuntuu, että edelleenkin joudutaan toistelemaan sitä, että seksiä ei ole pelkkää penetraatiota. Nuoremmat sukupolvet ehkä saattaa alkaa jo sisäistää tämän, mutta meidän sukupolvi tuntuu olevan aika jumissa tämän kanssa – Samoin on sun kirjan päähenkilöt. Onko meidän sukupolvella enää mitään toivoa keksiä seksi uudestaan vai ollaanko me ikuisesti sen vankeena mitä me ollaan jossain koulun seksuaalivalistustunneilla opittu? No musta me tehdään niinku sitä tunnetyötä nyt kyllä ihan valtavasti.
1: Mä, mä koen itse niin, ja että se ei ole aina helppoa. Tämä mun kirja tapahtuu siinä niinku 2000-luvun alkupuolella, ja mä oon itse... Siis syntynyt vuonna 1981. Ja tämä niinku, kirjan tarina oli sellainen, että se on ollut mun päässä jo tosi pitkää. Ja sitten se oli aika hurjaa sitten, kun mä oon kirjoittanut sitä aloittanut tuossa 2017 jo. Ja nyt se sitten tuli ulos. Niin mä niinku, tajun, että, se, että puhutaan suostumuksesta. Niin eihän se, se ei ollut edes niinku, sana, joka on ollut ikään kuin osa mun tiedostamista silloin, kun mä oon niinku, tätä tarinaa alkanut miettiä. Että onhan se sille aika hurjaa. Ja se, että me voidaan samaan aikaan olla oltu elämässämme uhreja ja samaan aikaan niitä, jotka niin kuin vaikenee ja katsoo pois ja sulkee valoja. Ja tämä niin kuin, aiheuttaa sen niin kuin, aika sellaisen valtavan ristipaineen meille ihmisenä. Ja sitä mä oon niin kuin, itse tosi paljon pohtinut nyt niin kuin, myös tämän niin kuin, kulttuurialan alaa ravistelleen Meetsyn kautta. Siis toki se on ravistellut koko meidän yhteiskuntaa, mutta tässä... Kirjastani mahdottomia oletuksia ja sitä käsitellään nimenomaan niin kuin paljon tämän, niin kuin myös tämän kulttuurialan ja taidekoulujen ja opettajien ja oppilaiden suhteen
0: kautta. Minkä takia tämä keskustelu tapahtuu just nyt? Koska ilmiöhän ei ole uusi. Miksi me nyt yhtäkkiä ollaan alettu puhua siitä? Sanoit, että 2017 aiheesta ei ole vielä puhuttu. Miksi 2022 siitä puhutaankin? Mitä on tapahtunut? No kyllähän se niin kuin mä ajattelisin, että se muutos
1: on alkanut jo tosi. Kauan sitten, mutta se on vain niin, niin äärettömän hidasta. Mun sisko Inari oli kattonut Spice Girls-dokumentin juuri. Mä en ole vielä uskaltanut itse katsoa sitä. Me oltiin siis sen ikäisiä, että mä oon syntynyt 81 mun sisko 7 8, että me, me siis vanitettiin Spice Girlsia, mutta vähän niin kuin sen piti olla pikkasen jo vitsi, koska mä olin liian vanhoi hmm. siihen, mutta oikeasti me niin kuin oltiin tosi innoissaan me ollaan oltu niiden keikalla Hartval-areenalla pukeutuneena. Niin tissitoppeihin ja, ja saatiin niin aika törkeät kommenttii siellä sit joiltain ihmisiltä. Meillä niin naureskeltiin siitä, että me oltiin pukeuduttu niin silleen spice girl henkisesti. Mm-hmm. Ja sitten mun sisko vaan niin sanoi sitä, että tämän kyseisen dokumentin katsominen herätti niin myös sellaisia tosi epätoivon tunteita, että mitä niin vasta paskaa se on ollut, se niin ysärjä ja jotenkin sellainen niin järkytys siitä, että tuon keskellä me ollaan niin kasvettu tyttöinä ja sitten mä muistan vaan, kun mun, mun siska sanoi jotenkin tällaisen lauseen sen katsottua nyt. Että, mutta kyllä, kyllähän me silloin huudettiin myös. Mutta et ei kukaan niinku kuunnellut, että se mm-hmm. huuto oli jotenkin sellaista, se huuto oli jotenkin jo niinku valmiiksi tavallaan ää, kontekstoitu tietynlaiseksi, niinku, me ei saatu valtaan tavallaan sillä. Ja tämä on tämä valta, on juurikin se kysymys, mitä itse paljon pohtii, että kuinka sen niin kuin vallan itselleen ottaminen on niin hirveän hidasta. Ja kyllähän tämä on nyt aika järkyttävää tämän ikäiselle naiselle nyt tällä hetkellä, kun näistä asioista puhutaan. Ja kun mä katsoin noita nuoria naisia ja, niin kuin, ja fanitan ja rakastan ja niin pistän toivoni siihen, että ne pitää tätä niin järkyttävänä tätä meidän menneisyyttä. <tos-> Mutta se on sama aikaa, se on aika sille kyllä se on tosi niin Kipeätä. Se on hirveän paljon jotenkin surua ja kipua tuovaa.
0: Musta tuntuu, että me ollaan tilanteessa, josta näistä teemoista on pakko puhua... Mutta eihän me haluttaisi, kyllähän me varmasti haluttaisi molemmat puhua jostain ihan muusta, jostain kevyestä, ihanasta, voimauttavasta. Mutta täällä me vaan rämmitään patriarkaatin upottavassa suossa puhumassa jostain miituusta ja vääntelehtimässä siitä, että, että miten kipeää tämä on ja toivottavasti sitten seuraavalla sukupolvella menee paremmin. Voidaanko me päätyä sellaiseen pisteeseen, jossa tämä asia on meidän osalta kokonaan käsitelty, eikä meidän tarvitse enää rypeä siinä MeTooissa?
1: No kyllä mä ainakin tosi mielelläni laittaisin soihdun eteenpäin. Se vaan tuntuu olemaan sitten vielä hitaampi prosessi. Että kyllähän tässä on myös sellaista välillä myös pettymystä ilmassa ollut MeTooin jälkeen, että tuntuu, että ensin se aalto, joka tulee, ja me ollaan, että nyt nämä rakenteet, niin kuin ne, ne pistetään alas, ja me rakennetaan jotain parempaa, ja, ja nyt niin kuin asiat muuttuu, mutta sitten just se kysymys, että ketkä ne on ne me, jotka rakentaa sitä parempaa, mä tunnistan ihan hirveän hyvin ton, ton fiiliksen, että eihän me tästä haluttaisi puhua, ja mä oon puhunut tästä monen naisen kanssa, jotka on samassa tilanteessa, että sitten ehkä se niin kuin se hurja olo, joka sitten on tullut tässä nyt vähän niin kuin viimeisten vuosien aikana, että Ajaa, että ne no, on nyt taas me, jotka tehdään tämä tunnetyö tästä. Me ollaan ne, jotka niin kuin esimerkiksi taiteilijana saatetaan haastattelussa laittaa sivuun vähän niin kuin pakon edessä se, että me saataisiin puhua siitä meidän taiteesta. Ja sitten niin kuin me päädytään puhumaan mihin Tätä on ollut esimerkiksi tosi paljon tuolla niin kuin elokuvapuolella, että tavallaan niin kuin naistekijät mun mielestä... Sen niin kuin Me Too myötä, niin siinä oli sehän pitkä vaihe, että heidän niin kuin aina oletettiin, että he puhuu nimenomaan tästä niin kuin Me Toostä, mistä he ja me halusimme toki puhua myös, mutta siinä tuli välillä myös se sellainen, niin kuin, että eihän tämä nyt taas voi mennä näin, että miehiltä yhä kysytään vaan niin kuin niiden siitä taiteesta, koska tämä varmaan niin vaikea aihe, ei mm-hmm. ne suostu tästä puhua jotain, en mä tiedä miksi, miksi. Vai eikö se vaan vastaa niihin kysymyksiin? En mä tiedä, keitä on he, kaikki nämä kysymykset, jotka tulee. Jostain syystä se oli kuitenkin sille aika ilmi selvää, että se on nimenomaan alan naiset, jotka tätä asiaa avaa.
0: Mä tein itseasiassa mun gradun. Teatterikorkeakoulu vuonna 2011 aiheesta opettajien ja oppilaiden seksuaaliset suhteet nimenomaan taide- ja kulttuurialalla. Ja on ihan selvää, että tämä koko MeToo-keskustelu lähti siis hyvin voimakkaasti just taide- ja kulttuurialalta yhteiskunnassa. Ja mä oon miettinyt sitä, että minkä takia, mistä se johtuu. Ja mä ehkä ajattelen, että sama asia, mitä mä käsittelin mun gradussa, pätie myös tähän, että Taide- ja kulttuurialalla se asetelma on usein sellainen, että sulla on se joku taiteilija, sulla on se teatteriopiskelija tai sulla on kirjailija tai sulla on näyttelijä. Ja sitten joku ihminen, joka on yläsatuksessa ammatillisesti siihen. Siellä on ohjaaja tai kustantaja tai sitten siellä on niinku teatterikoulun opettaja. Ja tämä ihminen, joka on sitten vaikka se näyttelijä tai kirjailija tai opiskelija, niin... niin se antaa ikään kuin kaiken itsestään. Se näyttää sen kaikkein syvimmän sisimpänsä. Tuon herkät asiat siihen tämän valvovan auktoriteetin silmien alle, että katso, tässä minä olen. Ja sehän on ihana tunne, kun joku näkee sen, mitä sun sisimmässä on ja sanoo, että tämä on hyvä. Koska silloin sä että okei, eli minä olen hyvä, minä olen riittävä. Mutta... Tästä sitten aiheutuu tosi usein sellainen valtavinouma, että ihmiset sotkee siihen vaikka ammatilliseen suhteeseen tai opettaja-oppilassuhteeseen asioita, mitä sinne todellakaan ei kuuluisi tuoda. Ja sanontahan kuuluu, että kaikessa on kyse seksistä, paitsi seksissä, jossa on kyse vallasta. Minkälaisia ajatuksia Juuli sulle herää tästä vallankäyttökysymyksestä? No tosi siis samansuuntaisia,
1: että just toi, että se on niin valtavan ihana tunne, kun joku kehuu ja tulee nähdyksi, kun on antanut niin kuin sen oman sisimpäänsä taiteessa ja sitten just se kolikon toinen puoli, että se on karmaisevaa, kun kokee tulevansa jotenkin häpäistyksiä ja niin kuin mitätöidyksi. Ja tavallaan se niin kuin taiteen opiskeluun ja kaikkeen taiteen tekemiseen kuuluu niin se, se ambivalenssi, että, että me niin kuin annetaan itsestämme paljon ja sitten toisaalta me sen pelon kanssa, että mitä jos tämä ei niin onnistukaan. Ja miten niin kestää sen, että aina ei onnistu ja pitää niin kuin voida mennä harhaan. Mutta tässä on just se avainkysymys, että sen pitäisi olla niin järjettömän turvallinen, kun on vielä kyse nuorista ihmisistä, järjettömän turvallinen sen tila, missä, missä saa myös eksyä ja mennä harhaan ja epäonnistua taiteen tekijänä. Ja mun täytyy siis sanoa että mä en ole käynyt itse mitään taidekoulua, että mä oon opiskellut siis yliopistossa ja mä oon tota pääosina itse oppinut. Olen siis käynyt kyllä Oriveden opistoon, niin kirjoittajalinja tekin ollut jossain teakin avoimen kurssilla, mutta tota, aika iso osa prosenttimäärä mun tuttava on käynyt hmm. joko niin kuin taidelukion ja sitten taide, moni myös myöhemmin niin kuin taidekoulun. Ja mä Seurannut sitä läheltä, että miten se toimii just silloin, niin kuin, kun mä oon ollut parikymppinen. Ja siis mun kokemus on, että siellä niin kuin taidekouluissa, siellä ei ollut niin jotenkin tuntunut olevan kauheasti mitään tiedostamista siitä niin valtaa asemasta missä opettajat, professorit on suhteessa näihin oppilaisiin. Ja ja niin kuin, no siis pyrin kerran teakkiin ja kerran johonkin niin kuin Metropoliaan käsikirjoittamislinjalle ja en, en päässyt että sinänsä kyllä yritin, mutta se, että mä en sit niinku yrittänyt uudestaan, niin musta jopa niinku tuntuu, että mulla oli tieto, että mä, niinku, mä musertuisin tuohon, mä en, en pystyisi tuohon. Ja se on musta silleen vähän surullista, koska mä en koe, että se olisi tarkoittaa sitä, että mä en olisi voinut olla hyvä siinä. Että, ja mä, ihan niinku, mä olen kirjailija ja käsikirjoittaja ja pystynyt työskentelemään näissä ammateissa, vaikka, vaikka tota, en ole käynyt noita kouluja, että mä oon välillä niinku miettinyt, että että estikö se mua jotenkin, että se pelotti mua niin paljon se, mitä mä kuulin koko ajan, että millaista se saattaa olla se niinku palautteen antoja ja, ja, ja niinku jotenkin se opiskelu, että mä en niinku tavallaan uskaltanut. Ja se on minusta vähän surullista ja tota, nykyään musta tuntuu, että sit tietenkin puhutaan ihan siis valtavasti enemmän ja, ja mä toivon, että on tosi erilaista nykyään se niinku taidekoulujenkin meininki, mutta must silti meidän pitäisi pystyä puhumaan siitä, että mitä ne, niinku, Teekö, taakkojen kanssa sitten <laughs> ihmiset täällä kulkee. Ja, ja sen takia varmaan toisaalta just tämä niin kuin on ollut niin ravisteleva, kun ihmiset alkaa puhua, että ne ei kerrankin enää kuiskuttele vaan siellä niin kuin baaripöydissä, vaan nyt niin kuin aletaan puhumaan niistä näistä kokemuksista. Ja olihan se niin kuin mun sukupolvelle jotenkin tosi hurja kokemus just se, että kun kaikki alkaa jotenkin puhumaan ääneen niitä kokemuksiaan. Ja ihan, että käy just sellaista, että... Joku ihan niin kuin hyvä, hyvä kaveri, niin sitten se on niin kuin että niin, että mä olin siinä jossain niin lehtijutussa, jossa kerättiin näin, niin Se oli niin kuin minä, jolloin käynyt. Se, että me ei niin kuin puhuttu siitä koskaan, koska se on niin, niin kuin sellaista, että no sellaista se
0: on. Sitä paskaahan se on. Sitähän se oli. Musta tuntuu, että kun muu yhteiskunta on katsonut vierestä, niin niistä on näyttänyt niin kuin aivan pähkähullut ja järkyttävältä tämä, että minkälaisia asioita... Taidealalla on voitu pitää ihan normaaleina. Musta tuntuu, että vaikka joo, kaikilla aloilla on seksismiä ja kaikilla aloilla on epäallista asiallista kohtelua ja naiset joutuu, usein naiset joutuu kärsimään siitä, niin kyllähän tämä taideala on aivan niin kuin omassa luokassaan siinä, että minkälaisia asioita katsotaan sormien läpi ja pidetään ikään kuin asiaan kuuluvina jopa. Ja mä mietit, kuinka paljon tämä liittyy esimerkiksi tällaiseen johonkin muusaperinteeseen. Että me ajatellaan, että meillä on ollut nämä valtavat miesnerot, jotka sitten tietenkin tarvitsee näitä nuoria ihmisiä siihen inspiroimaan itseään tosi monella tavalla. Ja ehkä tämä koko instituutio on murentumassa pikkuhiljaa tämän myötä, että nämä sikailevat NS-miesnerot ei enää olekaan niin rauhassa siellä omassa asemassaan vai... Onko mikään muuttunut?
1: Mä toivon. Syvä huokaus, sitten, että mä todella toivon. Ja kyllä siis niin kun, onhan sitä muutosta tapahtunut. Se tapahtuu ihan, niin kun, jos nyt miettii vaikka tätä niin kun elokuva-alaa esimerkiksi, se muuttuu sen kautta, että meillä on naisohjaaja. Että onhan se aika kuvaavaa, että se viimeinen ammatti, mihin naiset sillä alalla on päässyt, niin on ohjaajaksi, koska ohjaajalla on eniten valtaa. Eli siis taas se valta, valta, valta kaikessa, että... Että myöskin, niinku, että ei ollut sellaista esikuvia ja toi niinku, muusaperinne, toi on tosi mielenkiintoinen. Mä mietin just sitä, että et jos meille ei niinku, anneta mitään muuta esikuvaa, niin silloinhan me tavallaan niinku, niin helposti mennään just siihen, mikä meillä ainoaa, mikä meillä on tarjolla. Se oli mun sama joskus, joskus tota, nuorena, niin se oli vähän ne vaihtoehdot, oli, että joko niinku, suostu siihen geimiin, että pelaat näiden sääntöjen mukaan tai älä pelaa ollenkaan. Mutta onhan se ihan niinku hirveä vaade. Tätä mä oon yrittänyt itselleni myös niinku sanoa, kun tulee se syyllisyys ja joku sellainen häpeä, mitä nousee. Että oonko mäkin ollut osa tätä koneesta, mä suostunut tähän, oisinko mä voinut estää omalla toiminnallani näitä asioita tapahtumasta. Mutta mä yritän just siinä mun niinku romaanissa myös käsitellä sitä, että, että se on ihan kauheata vaatia näiltä niinku nuorilta melkein lapsilta vielä. Me ollaan lapsia tosi pitkään. Mä, niin nyt, mä oon täyttänyt 40 ja mä oon silleen, että onko mä nyt aikuinen. Mä vieläkään on. Me ollaan niin lapsia, me ollaan kaikki maailman lapsia ja silti me vaaditaan aina siltä lapselta mun mielestä niin helposti enemmän kuin mitä me vaaditaan sitten siltä ikään kuin aikuiselta, siltä joka on valta-asemassa siihen lapseen nähden. Ja tämä on niin on myös joku sellainen valtava suru siitä, että tajuu, että meille annetaan jo meidän niin perhetaustalla tai meidän niin ystäväpiirillä tai erilaisilla tällaisilla asioilla. Me, me saadaan myös sellaista suojaa jotkut meistä ja toiset sitten ei saa sitä. Ja mä muistan yhä sellaisen hetken, mä olin yhä mun ystävän kanssa Tukholmassa tällaisella niin ihanalla naisten reissulla vaan jotenkin vähän... Maata hotellissa vähän pienessä krapulassa ja luetaan puhelimiltamme niin kuin sitä, niin kuin sitä virtaa, mitä silloin tuli. Ja sitten mä en muista, mä luin niin kuin tosi monia niitä juttuja, mutta sitten oli yksi sellainen tota, juttu, minkä mä luin, jossa tota, yksi rohkea nainen, joka kertoi sitten omaa tarinaansa, niin hän jotenkin niin kuin sanoi jonkun sellaisen niin kuin lauseen siinä, että, että mä en tullut kulttuuripiireistä, mä en, mä en niin kuin tuntanut ketään. Helsingissä mulla ei ollut mitään niin kuin sellaista suojaa, joku tällainen lause. Hmm. Ja, ja tota, kun mä luin sen, niin mä aloin itkeä ja mä, on, mä aina liikutun, kun mä edes muistan sen. Koska se osui jotenkin sillä hetkellä johonkin niin kipeään, koska mä tajusin, että mulla on ollut se suoja aina. Koska mä on niin kuin, mulla on ollut perhetaustan kautta sitä ja, ja mulla on niin ollut sellaisia niin rakenteita ympärilläni, jotka on tukenut sitä, että mä oon suojassa. Ja sehän ei tarkoita, että mä olisin missään muilla elämänalueilla ollut suojassa. Eli samaan aikaan mä tiesin täsmälleen, mistä tää niinku nainen kertoo ja se satutti mua sen takia ja mun omat traumat nousee. Ja samaan aikaan mä tajun sen, että et kuinka se valta, että se on taas vaan niinku kaiken takana, että et millaisen niinku valta rakenteen keskellä sitä missäkin yhteisössä on. Ja sitten niinku, mikä tämä mikä tämä niinku hullu yhtälö on ja mihin, mihin kaikkeen se johtaa ja, ja miten sitten se niinku syyllisyys tulee siitä, että jos mä kerran tiedän, mistä nämä ihmiset puhuu mä tiedän, missä ne on, että ne on niinku yksin, niin oonko mä kattonut toisaalle? onko mä niinku tavallaan tuudittautunut johonkin sellaiseen, että koska mua ei ole jossain kohti uhannut mikään, niin, niin onko mä sulkenut silmiäni?
0: <tuh> niin, <tuh> <tuh> niinpä. Mä luulen, että tämä liittyy tosi paljon just siihen, että normaalin taakse on hirveän vaikea nähdä. Silloin, kun joku on normi sun ympyröissä, niin on tosi ikävää tai mahdotonta jopa olla se ikävä tyyppi, joka lähtee sanomaan, että hei, tää ei ok. Ja musta tuntuu, että tämä Me on ollut varmasti jo koko yhteiskunnalle, mutta erityisesti näille aloille, sanotaan vaikka teatterielokuva-ala – jossa sitä on erityisesti Suomessa käsitelty, niin se on ollut varmaan sellainen koko alan kollektiivinen shokki. Ainakin kaikkien alan naisten kollektiivinen shokki ja kaikkien niiden miesten, jotka ei ole itse olleet mulkkuja, sikoja. Ja siinä on varmaan siis käsiteltävää vielä tosi pitkäksi aikaa. Että siinä, missä meillä on näitä joitain miehiä, jotka sanoo, yleensä miehiä, jotka sanoo, että, että me on mennyt jo liian pitkälle ja eikä tätä ole riittävästi vaatvottu, niin... Ei, ei ole, ei ole riittävästi, ei ole läheskään, läheskään, ei olla vielä maalissa. Musta on just kiinnostava se, että et kun kukaan meistä ei ole ulkopuolinen tässä aiheessa. Et jos me ei olla itse oltu tekijöitä tai uhreja, niin melkein kaikki ainakin tietää jonkun tyypin josta ehkä on varoteltu ja tuntuu, että tosi usein nämä asiat menee sille, että usein naiset varoittavat toisiaan kulisseissa, että hei, älä sitten jää tuon tyypin kanssa kahdestaan tai varo sitten vähän tuota tyyppiä. Ja tämä sama ilmiöhän on edelleen siis olemassa. Tämä ei ole poistunut mihinkään. Hyvin usein, kun tulee joku tällainen uusi tyyppi, joka jollain tapaa outataan tästä, että tämä on nyt tällainen tyyppi, niin ei se sille ihan hirveänä yllätyksenä. Yleensä sen alan ihmisten piireissä, että kyllä siellä yleensä jotain juttua on liikkunut. Toki on niitäkin ihmisiä, jotka pystyy täysin toimimaan sille under the radar, että kukaan ei näe sitä niiden toimintaa. Mutta aika usein täältä liikkuu sellaisia juttuja jo, että varonmuuten tota tyyppiä. Ja mä oon tosi paljon miettinyt sitä, että miksi tämä MeToo-keskustelu ei Suomessa käy kirjallisuuskentällä, koska... Se on varmaan jo erinäköistä kuin esimerkiksi Leffa puolella, se on erinäköistä kuin teatterin puolella, mutta ei hän nämä ilmiöt kirja-alalle ole myöskään vieraita. Meillä on myös siis niin naiset varottaa toisiaan tietyistä tyypeistä. Ja mä olen paljon miettinyt sitäkin, että, että mikä sitä estää. Että Esimerkiksi mä en vaan niin nyt latelle nimilistaa tähän pöytään ja niinku katsotaan mitä käy. Mm. Varmaan se on pelkoa. Mä tiedän, että, että nämä ihmiset on johtavissa asemissa kirja-alalla. Varmaan se on just sitä niin vallankäyttöä, mikä edelleen niin meitä pitää hiljaisena. Mut, mut mitä pitäisi tapahtua, että se menisi siitä eteenpäin, että, että naiset vaan varoittaa toisia siihen, että lähtee joku iso julkinen keskustelu. Tosi
1: hyvä, iso kysymys. Sehän on niin hurjaa jotenkin tajuta, että usein musta jopa, niin kuin, ja kun luki näitä niin juttuja, mitä ihmiset kertoi, niin siinä tavallaan tulee vähän sellainen, että jos joku on joutunut hyväksikäytön tai väkivallan kohteeksi, niin se niin saattaa olla se vähän sille, että miksi mua ei varotettu, eikä se, että miten saataisiin tämä, tämä niin henkilö vastuuseen. No, tästä on nyt ollut todella hyvä, että puhutaan ja on kirjoitettu ja tutkittu sitä, että mikä on uhrin asema ja mahdollisuus saada oikeutta näissä keisseissä, näissä tota niin sen jälkeen ei kyllä niin kuin yhtään pitäisi olla epäselvää se, että miksi niitä ei tuoda julkia, ilmoiteta näitä kaikkea. Tässä mä luulen, niin kuin se, että se on just siellä pohjalla, että niin kauan kun me jotenkin niin yhteiskunta kuitenkin suhtautuu niihin rikoksiin jotenkin käsittämättömän vähättelevästi, niin se on jo niin ajatuksena niin traumaattinen mun mielestä, siis se on niinku yksi traumaattisimpia ajatuksia, mitä mä tiedän, että jos niinku ikään kuin minulle tapahtuisi tai tapahtuu se pahin, niin ei ole edes tavallaan mahdollisuutta saada oikeutta. Ja toi kirja siis mä huomaan, että mä oon itse ollut tosi nuori nyt musta, tainno. mä olin siis täyttämässä 22, kun mun eka kirja on tullut, että silleen niinku nuori nainen ja tullut niinku siihen maailmaan silloin Mun kokemus varmaan värittyy tosi paljon just nimenomaan tänne, että mulla on koko ajan siinä verrokkina tämä elokuva-ala, että mun se olo oli jotenkin sellainen usein, että ihanaa, että kirjalla on tällainen matriarkkojen maailma, että mä koin siellä kyllä vahvasti. Mun kokemus on, että, oon, että mulla on ollut naisena niin paljon valtaa ja, ja niin kuin jalansia, mutta sehän ei just niin sanoit tarkoita sitä, että todellakaan se ala olisi jotenkin niin kuin puhdas kaikesta väärinkäytöstä. Ja sitten nämä voi myös vähän vaihdella siis vuosien myötä, että kenellä siellä niin kuin kulloinkin on valtaa ja mikä se on se asetelma, että mä tavallaan ajattelen, että, että upeata ja muutos on niin lähtenyt ja niin hienoa, Mulla on oikein tiellä ja sit välillä tulee niin just sitä sellaista oloa, että, 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 että onko niin asiat muuttunut ja onko nyt taas tämä kolme askelta eteen kaksi taakse menossa, että mä niin toivoisin, sen takia on aika iso vastuu myös niin tällä, Tällä alalla, mistä tämä lähti käyntiin, että mun mielestä niin meidän pitäisi pystyä myös sitten niin käydä tämä keskustelu loppuun, jotta niin kuin muutkin alat ikään kuin, niin kuin uskaltaisiin lähteä tähän. Tämä on tavallaan minusta ihan älytöntä mm. sanoa näin, että ei se näin pitäisi olla. Ja tämä on niin ihan silleen mutta siis sanotaan niin tällaisena yhtenä ajatuksena, mulla ei ole mitään valmista vastausta tuohon, mutta, mutta mä niin vaan toivon, että se ei menisi niin, että se alkaisi toimia pelotteena enemmän kuin kannustuksena, että jotenkin niin kuin, että kannattaako miitsyä, kannattaako sitä niin kuin alkaa kaivella vai niin kuin saatko rangaistuksesi. Että sehän on niin kuin se pahin pelko ja se kyllähän siitä puhuttiin myös ja puhuttiin, että tulee luultavasti se niin kuin, se sitten se vastareaktio. Ja kyllä me niin kuin jollain lailla mun mielestä nyt vielä varmaan eletään jotain myös vastareaktion aikaa vaikkakin niin kuin Tosi paljon. Mä uskon, että se on nyt jo niin siellä niin syvälle saatu nämä siemenet. Että mä oon optimisti. Mä en halua uskoa, että me pystytään palaa johonkin. Tota. ei voida astua samaan virtaan enää kahta kertaa.
0: Juuli, kukaan ei tietenkään halua tulla oikeasti aivopestyksi, mutta täällä suvi aivopesulassa me ajatellaan, että jokaiselle meille tekee hyvää ehkä vähän huuhdella niitä pinttyneitä ajatuksia ja lingota omaa arvomaailmaa. Jos sun pitäisi valita yksi henkilö, joka suorittaisi sulle aivopesun, niin kuka se olisi ja mikä olisi aihe?
1: Mä heti tällaisessa kysymyksessä mä näen jotenkin sellaisen niin kuin, tilaisuuden päteä tai name joka on mulle, silloin multa on vastareaktio. Muistan, kun aloitin opiskelemaan kirjallisuustiedettä 21V ja siellä kysyttiin, että kehen niin kuin, Kirjalliseen hahmoon samaistut, kuka haluaisit olla. Mä sanoin Kaari Utrion terhen vaskilinnusta. Oli sille doomed for life. Se ei, Kaari Se ei ollut silloin muodissa, että Peppi ja Ronjal ja hyväksytyt vastaukset, mutta ei tuo. Mutta sen takia heti toisaalta intuitiivisesti niin pystyn sanomaan nimen eli Elisabeth Gilbert, joka on tällainen amerikkalainen kirjailija. Hän on paljon tunnettu ja usein haukuttu tällaisesta kuuluisesta teoksesta Eat, Pray and Love – nyt häneltä on kyllä nyt suomennettu just ö, romaani, oliko se joku tämä kokonainen elämäni, jota on kyllä kehuttunut paljon, luin arvostelun. Niissä on aina se yhteistä, että kaikki jotenkin yllättynyt että tämä on niin hyvä kirja. <tos> <tos> Mutta se mun syy ei niin kuin sinänsä ole nyt erityisesti nämä kirjat tätä, lukenut tätä, tätä tota, romaania, joka nyt on suomennettu. Mutta mä luin häneltä sellaisen kirjan kuin Big Magic, joka on varmaan sitä voisi kutsua tällaiseksi niin luovuusoppaaksi, vähän niin kuin self-help-tyyppiseksi ja se alkoi jotenkin silleen, että siinä sanottiin, että, että jos olet jo niin kuin löytänyt luovuutesi, että jos olet jo niin kuin creative person, niin tämä kirja jos sulle. Ja minä minä lopettaa sen siihen, kun ajattelin, että no kirjoittaminen on se mun, että en, en sitten lue. Mutta onneksi onneksi jatkoin sitä, koska minä, tuota, siinä oli niin kuin, minä, asioita, joihin mä samaistuin vahvasti tämän Elizabeth Gilbertin kanssa. Yksi oli se, että hän niin kuvaa sitä, kuinka kirjoittaminen on hänelle niin itsessään aina jotenkin se, se onni, että hän rakastaa kirjoittamista ja kaikki muu on vähän silleen, niin kuin, että I just don't care, että hän vaan niin kuin rakastaa tätä kirjoittamista. Mä samastun tosi vahvasti, mutta se, missä mä haluaisin, että Elizabeth Gilbert suorittaisi mulle aivopesun, oli se, miten hän osasi musta niin kuin suhtautua vastaanottoon. Et kun mulle niin kuin se kirjoittaminen on se, mitä mä rakastan, mutta mulle nämä hetket, kun mun työt tulee julki, on aina aika vaikeita. Mä, ne meinaa alas sellaisia, missä mä niin jotenkin... Taittaa jotenkin niin kuin masennuksen puolella, että mä en muuten ehkä niin tunnista sitten niin kuin sillä hetkellä elämässä. Tai se on ihan sama, mitä mun elämässä on muuten, mutta se tuntuu vaikealta. Ja se Elizabeth Gilbertin asenne oli musta jotenkin kauhean raikas, että hän niin kuin jotenkin niin kuin tuntui oikeasti voivan suhtautuvan niin kuin siihen hirveän jotenkin hyväksyvästi ja rakastavasti myös siihen... Niin kuin kaikkeen kritiikkiin, mitä tulee, ja jotenkin silleen, niin kuin pitää rajansa siinä ja suojella sitä, kuinka hän rakastaa kirjoittamista. Juoli Niemi, kiitos vierailusta. Kiitos.
0: Jankom Jankon betoni. Kirjat aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi.